0: So, jetzt, was ist mit deiner Oma? Ich bin deine Oma. <lacht> Willkommen beim Echo von Tolot, dem äh, Podcast äh, zu Periroda Neo. Mit dabei bin ich, der Martin, und äh, die anderen könnten sich kurz vorstellen.
1: Ja, ähm, ich bin der Sven.
0: Da bin ich der Ralf. Erzählt kurz was zu euch. Warum, weshalb und überhaupt, warum tun wir das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also <lacht> ich, ich tue das, <lacht> weil du gefragt hast, ob ich mitmache. Nein. Ähm, das können
0: wir so nicht senden. Doch wieder senden könnt <lacht> wie? Und ob wir das da war, da war noch ein Vierter, ich hab's gehört den
2: Ja, ja,
3: hier ist, hier ist die Schutzmacht Ich nenne mich heute einfach S, mm. S. soll uns das was sagen? Ja, ein gesagt, ich...
0: Spieler Spooky Mook Musik S ist auch
3: dabei S wollte essen Und mein Gott, wie gesagt Wieso, sollt, wieso sollte euer Start reibungsloser sein Als unserer <lacht>
0: Ich möchte dir an dieser Stelle förmlich danken Und auch dem Michael, der am Handy mithört Aber sich nicht äh, zu Wort meldet Uns Obdach und ähm, Technik zu gewähren So dass wir ab heute Alle vier Wochen Unseren Senf zu Peri Neo geben wollen Wir hatten uns eigentlich gedacht äh, Wir machen das alle vier Wochen Und besprechen eine Staffel pro Monat äh, Ralf, bei wie vielen Staffeln sind wir? Wir sind jetzt bei der 18. Staffel. Zum die Ersteinen 19. Des... kommt bald. Richtig. Und ihr könnt jetzt auch fleißig ausrechnen, wie lange wir quasi Konserven besprechen müssen, bevor wir in der aktuellen Handlung sind. Oder ich verrate es euch. Ja, bitte. Verrate es uns.
2: Also es dürften so 26 Monate sein.
0: 26 Monate. Das heißt, ihr werdet zwei Jahre Konserven hören, bis wir die aktuelle Handlungszeitraum. Den. Das ist der Handlungszeitraum, ne? Ja. Gut.
3: Dann seid ihr auf jeden Fall schneller als wir mit unserem noch aktuellen Projekt
0: Ja, ihr besprecht ja auch ähm, die Silberbände Gilt das jetzt schon so als Name-Dropping und Werbung und so Dass wir auf die dritte Macht hinweisen, die die Silberbände besprechen äh, Da
3: ihr auch auf unserem Feed lauft, glaube ich, ist das kein Name-Dropping und keine Werbung Echt nicht? Okay, dann war das Das ist, dann Muss. nehmen wir es
1: zurück
0: Ja, dann sagen wir das nicht, wir schneiden das raus What? Geschnitten? Ja. Wird, wird geschnitten? Hallo? Ihr wird geschnitten, ihr wird durchge
2: Redet. Genau.
3: Und außerdem, ihr müsst euch jetzt erstmal dem Imperium verpflichten. Dem Podcast Imperium, Imperium der Guten im Unterhaltung unter Imperator Sascha dem Ersten.
0: Wir verpflichten uns dem Podcast Ministerium äh Imperium nur dann, wenn wir Knebelbärte und äh, Dolche bekommen. Also, drunter
2: geht es haben nicht.
3: Aber Verpflichtung ist, es muss was getrunken werden bei der Aufnahme.
2: Zum und unter folgender Bedingung. Ja, Auch du nennst mich Weltmeister. Meister. Nein. <lacht> So.
3: Ich nenne dich höchstens äh, Picking-Ente. So, wir sind irgendwie von Neo abgekommen, kann das
0: sein? Wir sind von Neo abgekommen. Neo, ähm, Sven, du Blogst über Neo, ne? Ja. neo blog Erzähl genau. doch mal kurz, was Neo überhaupt ist. Ich meine, ich muss ja auch immer davon ausgehen, dass hier Leute zuhören, die überhaupt nicht wissen, was, wenn wir von Neo reden, dann sagen die äh, noch ein Ohrenschmaus. Boah, Karlauer. Sven, erzähl uns, was Neo ist.
1: Leute, die Neo nicht kennen, das gibt's doch gar nicht. Die
3: Nein. Kennen Matrix nicht. <lacht> ja. ja. <lacht>
1: okay. äh, ja, NEO ist im Prinzip, ähm, nicht mehr im Prinzip, sondern es ist die Neuerzählung von Perry Rhodan. Ähm, gestartet meines Wissens 2000...
0: 2011, am 30. 2011, September. Genau,
1: am 30. September. Und ähm, das Ganze ist verlagert in, ja, in unsere Zeit im Prinzip. Ähm, wir wissen ja inzwischen, dass... Peri-Rodan ursprünglich mal so in den 60er Jahren gestartet wurde. Und dementsprechend, wenn man die ersten Hefte bzw. Silberwände liest, auch so ein bisschen altbacken daherkommt, Peri-Rodan Neo ist der versucht das Ganze so ein bisschen in unsere Zeit zu transportieren.
0: 13. September weiß ich deshalb, weil da war nämlich ähm, der großartige und letzte peri rodan weltcon zu dem Neo ja gestartet wurde. Damals hieß das, glaube ich, noch irgendwie Geheimprojekt X oder irgendwie sowas.
1: Ja, ist das ja, von
2: genau, jemand,
0: genau. ist das? ja, Und wir waren alle da. Und wir kannten uns
1: noch nicht. Genau. Ich war tatsächlich nicht da. Aber was? Nee. Ähm, ich bin zu Neo auch irgendwie gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, äh, Nee, also... Jetzt wird spannend. <lacht> nein. Ähm, ich hab... Also, Perry Road lese ich seit ich, keine Ahnung, 10, 11, 12 oder sowas bin, ganz klar cool, weiß ich nicht mehr. Ähm, hatte aber dann zwischendrin auch mal eine längere Pause. Und aus irgendeinem Grund, Werbung war es, glaube ich, in irgendeiner Zeitschrift, habe ich gesehen, dass das mal so von vorne aufgezogen wird. Äh, hatte mir so, dann so die ersten ein, zwei Bände gekauft und im Oktober sind wir im Urlaub auf äh, Mallorca gewesen. Und da habe ich mir das Ganze noch reingezogen. Und seitdem bin ich dabei geblieben. Und habe dann auch wieder angefangen, eine Erstauflage zu lesen und so weiter. Also hat das so ein Rattenschwanz nach sich gezogen.
0: Das heißt aber, du liest Neo tatsächlich aktuell ohne Pause in einem... Richtig. Historisch. Und bist auch... Film, was die aktuelle Handlung angeht, und kann es uns gnadenlos zu spoilern. Ja? Oh, ja,
1: das könnte ich. Ja, ähm, also ich glaube, Ralf ist da inzwischen genauso auf aktuellem Stand wie ich. Das ist richtig.
2: Ich hatte allerdings eine längere Pause. Ich habe nämlich den ersten Band noch im, den habe ich natürlich auf dem Ver Worldcon, Weltcon, wie auch immer, äh, noch ausgehändigt bekommen. Auf Danach habe ich dann alles als E-Book e gelesen bis Band 88, nee bis eine Weilchen bis Band 88 habe ich dann schon Hörbücher gehört und dann habe ich hm. erstmal aufgehört, weil es mir irgendwie nicht mehr so gefiel und habe mich dann ungefähr im Bereich, wo die erste Andromeda Staffel begann, also die im Bereich der 100 150, ungefähr, 150, kurz vorher, glaube ich, das war, glaube ich, noch während Meteora oder Endemeister der Sonne, oh, da sind wir schon bei 140, da ich dann, bin ich da wieder eingestiegen und habe eine Aufholjagd gemacht, die ich jetzt letzte Woche beendet habe und jetzt bin ich auch beim aktuellen Stand.
0: Toll, das heißt, ich bin der Einzige, der mal wieder keinen Plan hat. Das ist ja großartig. Der Vorteil ist natürlich, dass ich dann ab der 89 sozusagen relativ
2: das noch gut im Gedächtnis habe. Aber bis wir da sind, habe ich das wahrscheinlich schon wieder alles vergessen. Ne? Ja. Ja.
3: Haben Enten überhaupt ein Langzeitgedächtnis?
0: Ich glaube, selbst Enten haben ein Langzeitgedächtnis. Enten haben nur ein Langzeitgedächtnis. Habe ich gerade was gesagt? Äh, wer sind sie überhaupt? <lacht> äh, lass uns noch mal ganz kurz hier über den Weltkorn schnacken Also ich kann mich daran erinnern, das war so die Zeit, als ich überhaupt zu Peri-Rodan gekommen bin Ich bin da ja so spät ne? Und hab mir gedacht, äh, hier, boah, da fährst du mal hin, machst mal ein Wochenende für dich Und da waren da so Typ mit langen Haaren und Holzfällerhänden, habe ich mich total wohl gefühlt, war super Und ähm, dann war da Frank Borsch, den Frank Borsch, ja. den kannte ich vorher von Alien, Earth. Äh, kennt das eine von euch? Ja das ist ich Namen, da. ja Total wow. geil. Also wer Arthur C. Clarke mag, der findet auch, glaube ich, Alien Earth ziemlich gut. Und ich hatte so einen Nullplan. ne? Und dann hieß es hier, Frank Borsch stellt da dieses Ding vor. Und äh, dann weiß ich noch, das war im Foyer. Ja, da war ich ähm, auch. Da warst du auch. Ich war ja. da auch. Es ist unglaublich. Dann stellte ich bräuchte Frank, nur noch ein Foto. Ich habe alle Fotos im Internet geguckt, aber ich habe dich nicht gefunden. Ich habe mich nicht gefunden. Jedenfalls stellte Frank Borsch das da vor. Und ähm, Kannst du dich noch an die Stimmung erinnern, die da herrscht? Äh, gemischt. Es war natürlich eine gewisse Skepsis auch da. Und es wurden auch, besonders
2: von einer Dame, glaube ich, eine Menge kritische Fragen gestellt dazu. Ich glaube,
0: da war was, ne? Aber ich, also ich stand relativ weit hinten. Ach, ähm, deswegen habe ich die nicht gesehen. Ich stand nämlich vorne. Nee, ich stand ich stand tatsächlich mit, mit Absicht ganz äh, hinten, etwas erhöht auf so einem Schemel und habe mir das angeguckt. Und habe dann aber nachher tatsächlich äh, mein Neo-1-Exemplar Sternenstaub von ähm, Frank Borsch persönlich erhalten in dieser coolen Ausgabe, die es nur zum Weltkund gab, mit den äh, Illustrationen drin. Mhm. und Die habe ich auch von Dirk Schulz noch signiert. Das fand ich großartig. Oho. Ja, äh, vielleicht sollten wir noch sagen, dass das äh, hier nicht der klassische Heftroman ist, sondern dass es so im Taschenheft erscheint. Es ne? genau. So, genau. ist ungefähr
2: anderthalb mal so viel wie in einem Heftroman ja also so haben sie es zumindest
0: angepriesen ja also das sagt auch hier Kai Hirt sagt das ja auch immer dass es so anderthalb Heftromane sind für ihn als Autor aber so das Format ist so ja Taschenbuchgröße aber irgendwie so Heftroman-Gefühl vom Papier her irgendwie ne? ja. kann man das so sagen ja aber ich sag mal trotz der anfänglichen Skepsis scheint das ja ähm, doch ganz gut zu laufen, weil mittlerweile ähm, aktuell, wir nehmen das jetzt gerade im Dezember 2018 auf, äh, haben wir Band 188 vor uns. Wir gehen also mhm. stramm auf Band 200 zu.
1: Genau, genau. und bis 250 wurde beim Kolonia-Con bestätigt. Ähm, hm. Soweit geht es noch und dann wird weitergeschaut. So, Anfang des Jahres sah es wohl relativ schlecht aus. Ähm, da war zwischenzeitlich tatsächlich mal gemunkelt worden, dass es eingestellt wird. Ähm, hat sich dann aber wieder Gott sei Dank gefangen.
0: Das wäre doof gewesen. Haben die da auf dem Kolonia-Con was zu gesagt?
1: Ja. Ähm, Rüdiger Schäfer hat dazu was erzählt ähm, und hat ganz klar gesagt, dass es jetzt bis 250 erstmal auf jeden Fall weitergeht. Ähm, und eben, dass es Anfang des Jahres ganz, ganz schlecht aussah. Da hatten eigentlich alle damit gerechnet, dass es eingestellt wird.
0: Okay. Ähm ich kann mich jetzt also auch nicht mal an den colonia richtig erinnern. Ähm, haben Sie gesagt, ob das in Printform weitergeht oder nur als äh, E-Book? Oder gibt es da noch keine Frage?
1: Nee, wirklich geäußert haben Sie sich dazu jetzt nicht. Da kam aber auch die Frage nicht entsprechend auf. Hm. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es in Printform weitergeht. Also wenn ich, wäre ich ein bisschen... Bisschen stinkig.
0: Ja, ich auch. So als alter hm.
1: Papierfreund. Genau.
0: Ich
2: konsumiere das alles ja nur noch als Hörbuch. Dafür kann ich es dann während der Fahrt zur Arbeit, von der Arbeit oder sonst wo, wenn ich unterwegs bin, konsumieren. Da sind übrigens ist übrigens so ein Band sechs Stunden lang. Was? was so mach, ja, so
1: ja. mache ich das mit der Erstauflage.
2: Ja, mache ich, die nehme ich ja auch noch mit. Ich höre ja. Die Erstauflage, Neo und alle drei Silbereditionen.
0: Okay, gut zu tun. Ähm, Insofern, aber schlafen genau. tust du auch noch, oder? Ich frage jetzt nur. Hm? Schläfst du noch zwischendurch? oder? Nicht schlafen? Mehr. Was ist das?
2: Was ist schlafen? Ist es ja. Schlafen? Wozu? Ich hab, bin mal einem Taxifahrer begegnet. Er meinte nur, äh, schlafen muss er auch nicht. Das kann er, äh,
0: wenn er tot ist.
1: Na und außerdem mit Zellaktivator muss man nicht mehr so nicht schlafen.
0: Genau. Stimmt, stimmt Enten haben Zellaktivatoren im Bürzel
1: Unbedingt. Ja.
0: Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja, natürlich. Jede Ente vor allem. Ja. Also ich gehe ja immer noch davon aus, dass hier auch manche Leute zuhören, die ähm, keine Ahnung haben. Ähm, deshalb würde ich gerne gern noch mal so ein bisschen über die Struktur dieser Serie äh, reden. Ähm, 200 Bände demnächst. Ähm, Sven, die ähm, Organisation oder die Einteilung ist, wenn ich jetzt da als Neuleser an den Bahnhof gehe, weil es gibt ja nicht einen Buchhandel, dann muss ich an den Bahnhof gehen oder mir das irgendwo als E-Book kaufen. Die, wo, welchen Rhythmus hat das? Wie ist der strukturiert? Erzähl mal. Äh,
1: grundsätzlich erscheint alle zwei Wochen ein neuer Neo. Ähm, das ist, finde ich, ein ganz komfortabler Rhythmus, weil man äh, mit zwei Wochen, also im Moment bin ich deutlich schneller, aber ich habe auch schon mal Zeiten gehabt, da bin ich nicht hinterhergekommen so gut. Äh, mit zwei Wochen hat man doch ausreichend Zeit, um zu lesen. Ähm, und gegliedert ist es in Staffeln, das hatten wir ja vorhin schon angedeutet, äh, gibt jetzt 18 Staffeln, die 19. startet bald, ähm, anfangs waren es 8 Neos, die eine Staffel gebildet haben, dann waren es irgendwann mal 12, jetzt sind wir bei 10 ähm, Bänden pro Staffel seit Band 100, glaube ich.
0: Ja, also seit 101. Ja, seit 101. Genau, ah, da gab es diese, diese überlange Staffel mit den 16 Bänden, glaube ich, ja, damit genau. ja. die das Jubiläum da... Und im Gegensatz zur Erstauflage beginnt hier eine stimmt. Staffel auch mit Band 1 und nicht mit der Nullnummer. Ja. Richtig, das ist der Unterschied. Obwohl, die haben ja, das weiß ich vom ColoniaCon noch, ähm, die wollen ja mit Band, oder Band 200 soll ja irgendwie einzelstehend sein. Ja gut, der ja. soll ja auch einzeln verkauft werden. Oder äh. Also ich meine jetzt äh, bei den
2: Abos, zum Beispiel für die Hörbücher, gibt es den nicht bisher. Das
0: stimmt. Und wenn ich mal gerade gucke. Nee, über die Bestien haben sie noch Das, nicht das hat man mir nämlich auch
2: schon inzwischen mitgeteilt, dass das tatsächlich ein Ausnahmefall ist. Okay, und gut. dass
0: es danach wieder
2: weitergehen würde in normalen
0: Abo-Blöcken. Okay, das heißt also, die Staffel, die Bestien wird dann nur neun Hefte ja. enthalten und wir kriegen dann quasi mit Band 200 sowas wie der Terraner Band 1000.
1: Ja, da freue genau. ich mich drauf.
0: Das war ja Band 100 auch
2: eigentlich schon ein bisschen außerhalb stehen. Ja. Das war ja eine Geschichte für sich. Da war ja im Grunde genommen die Story schon vorbei und dann kam ja
0: was anderes, will ich mal sagen, ohne vorwegzugreifen. Da, das werden wir sicher. Du darfst, du darfst demnächst spoilern, bis der Arzt kommt rein. Uh, danke, danke.
2: <lacht> deshalb bist du an Bord. Also ich dachte, ich wäre für die Verbindung zur
0: Erstauflage. Das Name-Dropping sozusagen. Auch das? Auch... <lacht> Das äh, Tolot. Komm, name droppen. Droppen wir was. Was soll ich denn droppen? Ja. Warum heißen wir überhaupt das Echo von Tolot? Ja, weil, weil ich es vorgeschlagen weil... habe. Nein.
3: <lacht> <lacht> ah, Karlauer mein oh. Mann. Der ist Das tut schon weh. Ja, der ist Tolot.
0: Ja, der war hart, ne? Weil ich, ich bin froh, des...
3: dass das Niveau des Humors echt hier gut fortgesetzt wird.
0: <lacht> Entschuldigung, wir wollen uns nur nahtlos in den Mutter. Pott oder Großmutter? Haben wir das verwandtschaftsverhältnis Großmutter-Pott.
2: Großmutter-Pott. Der Großmutter. Großmutter, hm. Großmutter.
0: So. Äh, Wieso hast du einen so großen Pott? <lacht>
3: Damit ich auch nicht kackern kann.
0: <lacht> so, spätestens jetzt ist die Folge ab 16. Ja, mindestens. Und sowieso. Auf jeden Fall. Nein, äh, Ralf, erzähl was zu Ichotolot, unserem...
2: Tolot ist ja eigentlich ein Looter, der in der Erstauflage in Band 200 schon auftaucht also schon vor vielen, 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 vielen Jahren, jedenfalls ja. vor meiner Geburt. Ich habe es aber schon gelesen. Sogar
0: vor meiner Geburt, um es mal selbst vor deiner Geburt.
2: Ja. Äh, ist der alt? Offiziell zumindest. Du
0: pränataler Zeuge der
2: Mondlandung. Ja ja. <lacht> selbst da war er ja schon alt. Und ja. seit, äh, ich glaube, ja Band 100 ist er auch in Neo enthalten. Das heißt, es gibt eben auch immer wieder Überschneidungen, auch von Personen, zwischen der Erstauflage und Neo, auch wenn sie dann doch etwas anders interpretiert werden.
0: Aber, das wollen wir mal festhalten, die Universen sind getrennt. Also es gibt ja. dort keine, keine Übertritte und also es werden zwar Namen genannt, das sind dann aber andere Menschen ja? oder Wesen. Um oder
2: es immer. mit mit Eric Leiden aus Neo zu sagen, äh, es gibt keine Möglichkeit, das Universum zu verlassen und ein anderes zu betreten. Zum Glück. Sehr schön gesagt. Sehr
0: großartig. Ja, ich bin, bin gespannt, was da an Parallelen kommt. Also Ich ich für mich habe jetzt gerade nochmal die ähm, erste Staffel gelesen. Ich glaube, ich habe auch bis zur fünften Staffel gelesen. Dann habe ich mal die zweite Insel zwischendurch gelesen. Ich bin da ja eher in der Erstauflage zu Hause. Ähm, mal gucken, wie sich äh, Ichotolot in Neo entwickelt. Ich bin da wirklich gespannt.
1: Ich habe letztens bei Facebook irgendeinen Kommentar gelesen. Ähm, da hat jemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand hat gesagt, der Neo-Tolot ist um den Faktor 1000 cooler als der Erstauflagen Neo.
0: Und den fand ich schon cool. Der ist schon... Was? Der erstauflagen Neo? Der erstauflagen
3: Polo. <lacht> ich dachte, wir haben keine Crossovers.
0: Nein. Aber man kann auch mal ein bisschen Blödsinn reden, oder? Ich meine, das macht der Großmutter-Podcast ja auch. Das mache ich ja den ganzen
2: Tag schon. Da wollte ich mal einmal ernsthaft sein, ne? Es ist ja unglaublich. Es ist, es ist unglaublich. Vor allem, wer glaubt mir das?
0: Ähm... Lass uns doch mal ganz kurz noch mal zur Seriosität zurückzukehren versuchen, wenn auch nicht zur Grammatik. braucht ähm, keiner.
3: Na ja, Grammatik, hör auf. Das
0: müssen die machen, die das äh, schreiben. Da wollte ich nämlich gerade mal ganz kurz das thematisieren. Ähm, eine Parallele ist ja, dass es eine Expokratur gibt. An dieser Stelle bitte ein Geräusch einfügen. Mö, 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 mö. So was irgendwie. Da, 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 Pass auf, ich sag jetzt nochmal Expokratur Das Geräusch. Warte, Moment. Expokratur. Warte.
3: Ach, doch. <lacht> Das Soundboard ist noch nicht scharf. Ich, ich, bin noch nicht, ich bin hier nicht vorbereitet. Ach, das ist ja, es ist ja unglaublich. Ich, ich dachte, ich setze mich hier nur zurück. Nochmal.
0: Nein. Expokratur. <lacht> Dankeschön. Der erste ex pokrat war Frank Borsch. Der hat den Job gemacht bis Band 100. Genau. Das wird auch, glaube ich, als die erste Epoche immer irgendwie in allen sechs Epoche 1. Epoche 1, Ralf, erzähl uns über Epoche 2, 3, 4, 5, 7, 12, alles. Über Z Epoche 12, also, Epoche 12 handelt im Jahre
2: 2909, ach nee, das war woanders. Und es war gibt die, die
0: Enterprise J, gedacht. nein, fangen wir mit äh, Epoche 2 an.
2: Mit dem Methans?
0: Naja, also wenn du sagst, Epoche 1 geht bis Band 100, dann würde ich ja jetzt wie ich bin, denken mal, Band 101 geht die zweite Epoche los. Das ist korrekt, du hast 100 Punkte. Geil, schreibe ich mir sofort auf. Und die geht bis einschließlich Meteora. Genau. Ja. Sag mal eine Nummer. 150. 150. Also 101 was... bis 150 ist Epoche 2. Okay, kann man, kann man da... Äh, gibt es einen Grund? Also bis 100 kann ich das nachvollziehen. Ähm, ich glaube, neben Band 100 habe ich sogar gelesen. Welchen Grund gibt es bei Band 150? Was passiert da? Äh, diesen kleinen Spoiler, der Ein sei uns gestattet. Du willst einen Spoiler? Spoiler? Auf jeden Fall. Weil ich will wissen, warum die Epoche zu Ende ist.
1: Zum einen, also ja. nicht genau bei 150, aber zum einen hatten wir nochmal einen Wechsel in der Expokratur.
0: Ja, der kam aber später. Äh, bei ja, 2003. der kam ein bisschen
1: später, 153, 155. Mhm. Das lag aber, glaube ich, ja. daran, weil die Expos einfach schon erstellt waren. Ja, ähm, äh, weil, wollen wir an
0: der Stelle nochmal kurz ernsthaft bleiben, weil der Michael genau. Habuchholz ist äh, da genau. verstorben.
1: Der ist äh, verstorben und äh, ja. Rainer Schorm hat dann die Expokatur an der Seite von Rüdiger Schäfer äh, ja. mit übernommen.
2: Genau. Genau. Die beiden sind auch aktuell noch in der Epoche 3
0: dabei. Genau, genau. Rüdiger Schäfer und Rainer Schorm. Aber genau. welchen Grund gibt es jetzt hier, die Epoche 2 bis 150 gehen zu lassen? Im Grunde genommen kann man ja eigentlich
2: sagen, dass also dass der Beginn der Epoche 3 eher mit dem Verschwinden der Menschheit, ja. so also ungefähr kann man so sagen, zu tun hat.
1: Und mit der ersten Expedition in eine andere Galaxis. Und nicht in ja. der Milchstraße.
2: Wobei die Frage ist, ob das bei Meteora nicht auch schon der Fall war. In gewisser ja, Weise. In gewisser Weise schon. Ähm, könnte man das noch zählen, aber
0: muss man nicht? Kann man. Also ich, ich weiß nicht, was davor passiert ist. Ich habe bei der zweiten Insel eingesetzt, weil mhm. das begab sich gerade zu der Zeit, wo ich ähm, die klassische äh, Andromeda-Saga den klassischen Andromeda-Zyklus gelesen habe, erschien das parallel. Das heißt, ich konnte tatsächlich ähm, hier äh, Meister der Insel und Zweite Insel parallel lesen und irgendwie war mir klar, die sind da jetzt irgendwie exodusmäßig unterwegs, aber ja. keine Ahnung, warum muss ich noch hinkommen. Ja gut,
2: in Meteora war es ja schließlich so, dass die gewisse Einzelpersonen, nennen wir sie mal einfach Perry Roden und zwei andere, schon <lacht> in andere Galaxien gereist sind oder in eine andere Kleingalaxie, aber ja. das waren mhm. jetzt mehr Einzelpersonen, während die zweite Insel natürlich schon eine richtige große Expedition war.
0: Ja, die auch ziemlich cool ist. So, so weit mhm. äh, könnten wir ja. schon mal vorgreifen. Man kann also auch sagen, kann das dass man hier, äh, man könnte,
2: bis dahin hätte man auch sagen können, ja, äh, ein Zeitsprung von mehreren Jahren. Aber das haben wir in der Epoche 3 jetzt schon mehrfach quasi gehabt, glaube ich. Ja. Ne? Und äh, deswegen zieht das, glaube ich, nicht mehr so ganz.
1: Und rein inhaltlich baut die dritte Epoche auch auf der zweiten ja irgendwie auf. Ne? Also mhm. so einen wirklich massiven Schnitt dazwischen zu machen, ist eher schwierig.
0: Ja. Also ist also das eher ja. so willkürlich gesetzt? Oder? Also, weil ich, ich, also ich fand den Einstieg mit der zweiten Insel, ich habe es verstanden obwohl ich wirklich an den Anfängen der Epoche 1 aufgehört habe, Band 100 mal gelesen habe, ich kam da gut rein. ich hatte jetzt nicht so den Eindruck, ja. als würde mir da wer weiß, was fehlen. Ein bisschen,
2: würde ich sagen, hat es auch was mit dem Band 150 zu tun. Ja. Das ist eben einfach wie ähnlich wie bei der Erstauflage, wo ja die Zyklen eher 50 oder 100 Bände hatten, meistens zumindest, äh, hier auch mal so ein Schnitt gesetzt werden konnte, das ist jetzt eine neue Epoche, neue ja. 50 Bände, sodass man vielleicht sogar mit Band 200 oder danach Epoche 4 beginnen könnte. Hm.
0: Band ja. 150, Sprung nach Andromeda, ja, das deutet ja auch einen größeren Sprungschneller im Titel an. Ja, ja. Na, mal gucken, da werden wir dann, äh, Rechne es kurz aus, Ralf, wann wir da hinkommen. <lacht> oder er könnte es auch <lacht> selber ausrechnen, die ihr gerade
2: zur zweiten Insel... Das sind dann ja schon ein ein Viertel Jahre. Ein ein Vierteljahre Flugzeit
0: zur zweiten Insel. Na, das wird
1: äh, sehr großartig.
2: Ich weiß nicht, ob die wirklich so lange gebraucht haben. Ich glaube, die waren schneller unterwegs als wir. Ja, kann
1: mich Ich kann
0: mich da nicht mehr dran erinnern. Ich habe das. Ähm, ich
1: meine, das waren drei Monate.
0: Irgendwann in den Sommerferien gewesen. Drei Monate.
1: Glaube ich. Aber sicher bin ich noch nicht
3: mehr. Sie ja, mussten
0: allerdings ein bisschen Pause machen. Na, wir, ich, wir werden da hinkommen in anderen. Genau. Jahre. Ja, eine weitere Parallele zur Erstausgabe ist ja ähm, die, die Produktionsweise. Ähm, Expokratur haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Es sind also die Menschen, die eine solche Staffel, eine solche mehrbändige Erzählung von zwölf oder zehn Bänden planen und auch den groben Handlungsverlauf bis jetzt mindestens beim 250 im Kopf haben. Die fertigen dann ja ein Exposé und verteilen das an die Autoren, die wir es ja in der Erstauflage auch haben. Ähm, ich kann mich erinnern, jetzt wo ich frisch die erste Staffel gelesen habe, da sind ja alles bekannte Namen drin. Also da ähm, Band 1 war von Frank Borsch und dann schrieb Christian Montillon ähm, dann schrieb Leo Lukas, Michael Magastona, genau. also alles bekannte Menschen. Wie sieht das denn heutzutage aus?
1: Ja, auch heutzutage haben wir durchaus bekannte Namen, die es auch in der Erstauflage zu finden gibt, wie Susanne Schwarz, Kai Wirth, ähm, Madeleine Pulic hat, glaube ich, noch nicht Erstauflage nee,
0: geschrieben. Nee, Miniserien hat die geschrieben.
1: Ja, genau, mhm. Miniserien waren es. Ähm, Robert Korbus hat schon mal was geschrieben, ist allerdings auch schon mal ein bisschen näher jetzt wieder. Mhm. Ähm, ja, das sind im Moment so die, die man aus der Erstauflage Erkennt. Und mit Susanne Schwarz halt eine. Michael <Stern> Auch noch Rolle. Genau, halben Stern Band. Hat ähm, in Neo sogar angefangen, ist dann später zu ja. der ist auf Land gestoßen. Stimmt.
3: Kurzer Einwurf von mir. Ich liebe einfach immer jeden Roman, den Susanne Schwarz geschrieben hat. Danke. Und begründen Sie Ihre Antwort?
0: Äh, Ihren Einwurf?
3: Ähm, für mich war sie immer diejenige, wenn ich gesehen habe, Susanne Schwarz hat es geschrieben, wusste ich, das wird gut, weil die hat immer so schön charaktergetriebene Geschichten geschrieben. Die haben einfach Spaß gemacht. Die habe ich immer gemocht. Die haben auch ohne viel Action funktioniert. Und dann war sie leider weg und ich war ein bisschen dröppelig, aber da hat dann Leo Lukas äh, die, diesen Part übernommen und der hat das genauso schön gemacht. Also
0: Interessant, weil ohne viel Action, das fand ich immer so ein bisschen... Also ich finde ja, dass ihre Romane immer ein bisschen mit gedämpftem Schaume waren, aber... Ähm
1: ich bin bei Susanne Schwarz auch eher zwiespältig. Ich habe schon welche gelesen, die fand ich echt gut und ich, ich habe jetzt zuletzt einen gelesen, den fand ich ganz furchtbar. Okay, also
3: von den, aktuellen, von den aktuellen kann ich nichts sagen, also ich kenne sie halt noch früher, als ich noch aktiv bei der Erstauflage dabei war und da habe ich sie noch recht gerne gelesen, bis zu ihrem Ausscheiden da.
1: Wobei ich sagen muss, der letzte, den ich furchtbar fand, ich bin mir nicht sicher, ob es an ihr lag oder am nicht so ganz gelungenen Exposé, da will ich mich jetzt nicht so festlegen, aber ähm, der war jedenfalls nicht gut.
2: Da habe ich ja um, anderweitig schon meinen Kommentar
0: zu abgegeben. Das ja. will ich jetzt lieber nicht wiederholen. Nee, aber lass uns doch, lass uns doch mal lieber über, über Lieblingsautoren reden. Kai Hirt. Das, ja, das ich hätte jetzt auch Kai Hirt gesagt. Kai Hirt. Kurz mal eingeworfen. Aktuell Kai Hirt ich von finde, allen Romanen. Der, der, der Großvater aus dem Großvater-Podcast.
1: Genau. Nein,
3: nicht er ist allein. nicht der Großvater. Ist nicht mal die Großmutter. Könntet
0: ihr eure Familienverhältnisse bitte untereinander klären? Micha, warum ist Krachir dein Lieblingsautor?
3: Allein zwischen den Sternen war
0: für mich der Pstroden-Neo-Roman -No bisher. Welcher ist denn das nochmal? Das mal. war aus der Sicht eines Meisters aus der Insel, der quasi ein, ja, so aus seiner Sichtweise geschrieben war, größtenteils. Ja. Und den fand ich fantastisch gut.
2: Okay. Für Kai Hirt kann man auch einfach, ganz einfach nur den letzten Band, die 188, die Bestie ja. in mir nehmen. Das reicht schon aus, um seine Qualitäten zu sehen. Der war nämlich großartig. Genau, ja, der war hat großartig. auch viel in der Staffel wieder wettgemacht.
1: Ja. Ähm, ja. Kai Hirt liefert meines Erachtens, bei, vor allem bei Neo, ähm, bei der Erstauflage, da gucke ich immer nicht ganz so genau, weil ich es äh, nicht so genau, wer da geschrieben hat. Ähm, bei dem Neo achte ich halt drauf ähm, und er liefert regelmäßig absolut hochklassige Romanlagen. Ab. Ähm, neben Kai Hört mag ich persönlich Ruben Wickenhäuser sehr gerne. Der hat jetzt erst zwei Neos geschrieben, die fand ich aber beide rein vom, von dem, was der Autor abgeliefert hat, wirklich gut. Ähm, beim zweiten war das Exposé vielleicht auch nicht. Ganz perfekt zugeschnitten, ähm, aber ich fand einfach seinen Schreibstil sehr, sehr gut und ich mag Magdalene Pulitsch. Ich
0: finde, die schreibt auch ziemlich gut. Ja, da stimme ich dir stimme ich dir zu. Äh, ich wollte noch mal gerade auf Kai zu sprechen kommen. Da ist mein Lieblingsband äh, der, wo er ähm, in Neo die Mobis schildert. Diese, diese riesen planetenartigen äh, rumschwebe -Dinger, die ja in der Erstauflage irgendwie da nur so rumschweben. Ähm, die da richtig ein, ein, ein boshaft-tragisches, schlimmes Schicksal kriegen. Ähm, da war ich also wirklich ähm, massiv von beeindruckt. Von Und
1: 157 Requiem.
0: Heißt der so? Ja. Ich bin ganz schlimm, was Titel angeht. <lacht> Aber offensichtlich war meine Einsatzinhaltsangabe gut genug. als. Ähm ja, der <lacht> ist mir auch absolut <lacht> im Gedächtnis geblieben, ja. Sehr schön, ich fand den großartig. Also wir hatten Karl Hirt, Ruben Wickenhäuser, Madeleine Puljic. Haben wir sonst noch Autoren, die sonst überhaupt nicht äh, in der Erstauflage mitschreiben?
2: Rainer Schorn als Exprokrat natürlich. Der ist in der Erstauflage natürlich nicht vorne. Der hat genug damit zu tun. So Rüdiger Schäfer. Rüdiger ja. Schäfer gilt das Gleiche.
0: Wobei Rüdiger Schäfer hat der nicht ähm, ähm, als hier, ähm, wie hießen die, die Sol ähm, Neuauflage in Taschenheftform Atlan. Hat er da nicht die Überarbeitung gemacht? Ich meine, da war was. Atlan, das absolute Abenteuer hieß es, glaube ich, ne? Ja,
2: kann sein. Hatte aber davon da gab es
0: ja jetzt nicht ganz so viele.
2: Ähm,
1: also er hat in der Stardust-Serie, also in der Mini-Serie mitgeschrieben. Ja. Das weiß ich, aber.
0: Das hat, äh, Doch, hier umfassen äh, jeweils zwei Originalromane, die von Rüdiger Schäfer überarbeitet wurden. Davon gab es zehn okay. im Print und die letzten zwei ja. äh, waren nur jetzt nicht wirklich viele. E nee, ähm, also zwölf, ja. zwölf Taschenhefte macht ähm, äh, mal zwei 24 Romane. Irgendwie. Aber da hat er mindestens so schon mal im klassischen Periversum ja. so die vier drin. Wir hätten auch den Arno Endler Arno Entler, den habe ich tatsächlich, das da, jetzt, muss ich, jetzt muss ich mal ein Döneken erzählen, wie er bei uns im Rheinland sagt, der Ralf als Westfale wird das Wort vielleicht nicht kennen, den habe ich mal kennengelernt, als wir mit unserer Band auf einer whisky gespielt haben, wir haben immer so ein Projekt, wo wir äh, um eine Kurzgeschichte noch ein paar Lieder drum rumdrehen drehen und da gab es tatsächlich eine Kurzgeschichte von einem gewissen Arno Entler, lang bevor der in Neo was gemacht hat. Und dann äh, las ich seinen Namen auf Neo und fand das irgendwie war ziemlich gut. Ich habe den leider nicht wieder getroffen. Ich stehe ja auf signierte Bände, sonst hätte ich mir da tatsächlich...
2: Ha! Aber das war schön. Er hat ja unter anderem auch eben in der zweiten Insel gleich schon zwei Bände, wenn ich das richtig sehe geschrieben. Ja. Gleich erste mit Ka-Preiswert war die Halle der Baphometen. Also...
1: Und wer aktuell noch dabei ist, ist äh, und was er denn? Ich gelesen, Oliver Plaschka. Der schreibt Sack. ab
0: und zu auch noch Neo. Neo. Ja. Sagt mir jetzt gar nichts? Schreibt der außerhalb äh, noch was?
1: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
2: Also er wird, er hat Neo Stories noch geschrieben, aber ich glaube, das war's auch schon.
1: Mhm. Ja, ich glaube, er ist ähm, eigentlich Übersetzer und... Ähm, Lebt davon.
2: Okay. ja davon? Ah, Okay. Na gut. Bestes deutschsprachiges Romandebüt für Fairwater. Von Oliver Plastikpreis Plaschka. 2008 ist, also vor zehn Jahren. Ah,
1: okay. Ja, mit Oliver Plaschke habe ich tatsächlich auch schon mal bei Twitter so ein bisschen hin und her, weil ich einen seiner Romane rezensiert hatte und habe dann so ein bisschen Kontakt mit ihm
2: hatte. Und wenn ich das jetzt hier gerade so richtig sehe, wird er wow. im Bestien, in der Bestien-Staffel auch einen Roman schreiben? Ja, gleich am Anfang irgendwann. 191. Mhm. Den ersten... Oder es geht um Postbis.
3: Es geht um Posbies. Es geht um Pospis. Oh, Yippie! Ich
0: freue mich yeah. jetzt schon. Ich liebe Posbies. Gibt es eigentlich auch enten Posbies? Es gibt hm. Enten-Mutanten. Habe ich auch enten dich. Ich will Pospie-Enten. enten, Pospi -Enten, enten gibt es bestimmt auch. In der
2: ersten Auflage gab es auch schon verschiedene Entenvölker. Warum soll es nicht auch Pospi-Enten geben?
3: Gibt es auch entenförmige Raumschiffe?
2: Es gab vor allen Dingen gurkenförmige Lebewesen. Und es gibt Entenschiffe. Zumindest bei, ich glaube, Google hat jetzt zum Adventskalender oder so zur Adventszeit eine Spieleseite gemacht. Hat, man, hat mir ein Kollege heute geschickt. Da kann man Geschenke losschießen mit
0: einem Katapult auf Entenboote. Also, die Leute, die das jetzt hören, ne, die haben Karneval ungefähr, glaube ich, ne? vielleicht. Also, die hätten das gekonnt, wenn wir schneller publiziert gehabt hätten. Hätten,
3: würden täten. ich darf jetzt mal ganz wir kurz was ja, einwerfen. Hätte. Ja. Die Person, die hier gerade so massig abschweift und eigentlich auch quasi das Thema überzieht, hat letztens angemerkt, dass unsere eine Folge volle Abschweifung war und maßlos überzogen hat.
0: Es ist ja... Wer mag das sein? Ich
3: Weiß es nicht, aber es ist verführerisch, ne?
0: Es ist, es ist ganz schlimm, wir müssen ja, das ist, auf jeden es Fall... Das ist
3: die dunkle Seite, die dich jetzt immer weiter in die Wir Abgründe haben uns zieht. doch eben dem Imperium verpflichtet, oder nicht? Ja eben.
0: Wir dürfen aber das doch das? jetzt.
3: Ja, ihr müsst sogar.
0: Ja, auf jeden Fall.
3: Noch eine Parallele,
0: äh, ich, ich meine, ich habe mich ja trotz Abschweifung darauf vorbereitet, ne? ähm, noch eine Parallele fand ich ja großartig, äh, und zwar die Coverzeichner. Ähm, ja, Im Original war das ja 1800 Bände Johnny Brook, was wolltest du dazu erzählen?
2: Ich wollte gerade darauf eingehen, dass es natürlich auch entsprechend Coverzeichner bei Neo gibt, das war jetzt Telepathie, sag ich mal, ne? Unglaublich. Haben wir uns telepathisch abgestimmt, ja. dass dort eben zum Beispiel Dirk Schulz
0: äh, Cover gemacht hat. Ja, der hat nicht nur Cover gemacht, der hat zusammen mit Horst Gotter alle Cover ja, gemalt. Genau. genau.
1: Und die sind meines Erachtens fast alle großartig. Also ja. die Cover sind echt klasse.
0: Die sind ziemlich großartig, ja. finde ich. Wie, wie kann man die beschreiben? Spacey? Fände ich, fänd ich ja. zu wenig. <lacht> Also die muss man sich angucken, die gibt es ja. alle auf
1: der Peripedia.
0: Genau. Soll ich mal das Wort Show Notes sagen? Wir packen die Peripedia in die Shownotes. Ja. Und wir können natürlich auch anmerken, dass Dirk Schulz und Horst Gotter nämlich die Gründer des neuen Palitter Verlages sind. Von mir hochverehrter Comic Verlag. Da richtig. muss ich nur ein bisschen links nach links
2: gucken bei mir, dann sehe ich von denen so viele, dass auch Regal stehen.
0: <lacht> Das Splitter -Verlag ist böse. Aber wir schweifen Ach, ja. schon wieder ab. Genau. Ähm, Darreichungsform erscheinungsweise haben wir eben schon mal kurz darüber gesprochen, dass wir 14-tägig erscheinen, in dieser Taschenheftform. Mhm. Äh, nicht im Buchhandel, sondern äh, im Zeitschriftenständer, im Supermarkt, äh, Tankstelle, äh, oder, per oder per Abo, oder äh, im Online-Shop bei Periro dann direkt, ja. oder für Menschen, die äh, wenig Regalplatz haben, die ähm, auch als E-Book? Oder? Ja. Auch beides. Gibt es ja auch Staffelpakete, ich glaube ja, ne? Als
3: E-Book, ja, ich meine ja.
0: Kann ich so eine ganze Staffel kaufen?
3: Also Oder eben, den Erstauflageheften gibt es auf jeden Fall Staffelpakete, bei oh. den Neos weiß ich nicht.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, da gibt es auch Staffelpakete. Sicher bin ich mir auch nicht, weil ich die hier alle stehen habe. Aber, aber da können wir ja noch einen so
0: Faktencheck ja. in, in den Show Notes machen. Genau. Genau. Ähm, was ich sehr schön fand, äh, leider kurz vor Aufnahmetermin eingestellt war, die Platin-Edition. Die fand ich persönlich als Bibliophiler Mensch total super. Ähm, hat die einer von euch? Nö. Oder bin ich? Nein. Also,
1: ich habe den ersten Band, den habe ich mir irgendwo günstig geschossen und werde mir die anderen mit Sicherheit auch noch zulegen, ähm, einfach weil die klasse aussehen die Dinger ähm, mhm. und weil ich auch durchaus so die, das Bedürfnis haben ein größeres Buch in der Hand zu haben. Weil, ähm, falls sie nochmal von vorne anfangen Deswegen ja. werde ich mir die garantiert nochmal hinstellen. Und sie Kann. sind einfach eine Zierde.
0: Genau, und im Gegensatz zu den Silberbänden, die ja der Großmutter Pop äh Podcast ähm, durchnimmt, äh, bespricht, haben wir da auch ähm, unveränderte Taschenhefte drin. Also ich glaube, es sind genau. ein paar, paar Schnitzer am Anfang raus, äh, hat mir mal jemand gesagt. Aber es sind, äh, die sind jetzt nicht irgendwie aneinander gelegt und da künstlich geglättet und irgendwas, sondern es sind wirklich ähm, vier Romane oh pro Buch in einem genau.
3: ein, toller, toller Augenbrauch. So äh, für das ewige Großmutter, mal kurz.
0: Was möchtest du mit mir tun? Er ja, peitscht dich aus. Ich höre das. Au, au. Au, oh, es klang so ein bisschen so, als hätte er seinen Pizzakarton weggeschmissen. Großmutter Podcast. <lacht> ja, bitte. Au, au, au. Das ist, das ist jetzt schon ein bisschen äh, glaubwürdiger.
1: Au. <lacht> Was ich in den Platin-Editionen ja noch total äh, klasse finde, ist die zusätzliche Kurzgeschichte, die darin enthalten ist. Richtig. Ich weiß nicht, die ersten zehn oder elf habe ich tatsächlich als E-Book gelesen. Ich genau. lese normalerweise keine E-Books, aber das habe ich getan, habe da auch Aber so die erscheinen,
0: mal. glaube ich, für relativ dünnes, ne? 99 ja, ja. Cent oder genau. 49 Cent immer ein paar Monate oder Wochen später. Ja,
1: genau. Und habe da in meinem Blog auch ein bisschen was drüber geschrieben. Also die sind äh, durch die Bank ziemlich gut.
0: Ja. Wobei äh, Klaus Frick sich ja dazu geäußert hat mit der Einstellung der Platinwände ist die, die, der Fortbestand der Kurzgeschichten unklar, weil es da irgendwelche vertraglichen Sachen zu regeln gibt. Also es wäre schade, wenn sie eingestellt würden, aber es wäre ähm, ja, wäre dann halt dummerweise so. Ansonsten gibt es keine Seitenprodukte irgendwie mit Miniserien und so, ne? Ne, bisher nicht. Nee, bisher nicht. Nein. Ich glaube, ich glaube, Kai Hirt hat sich mal ähm, über das Spin-Off der Spin-Off-Serie äh, unterhalten, dass es das also nicht geben oder dass er da das sind wir da, auf jeden Fall ja ja eine dann, Produktionsform wollte ich noch mal kurz einbringen,
2: ja. weil ich das, die ist die ich konsumiere, eben die Hörbücher oh ja bitte die werden ja auch im gleichen Rhythmus veröffentlicht die kommen dann auch zweiwöchentlich raus, aber mit unterschiedlichen Lesern dann eben die sind jeweils sechs Stunden lang also auch ungefähr, naja, zwischen zwei und anderthalb Mal so lang wie die Heftromane der Erstauflage. Das kommt auch immer darauf an, wie schnell ein Leser liest. Also es ist das, immer da ein Leser. Deutlich Unterschiede. Aber sechs Stunden sind sie eigentlich immer ungefähr lang und enthalten natürlich ganz normal. Aber immer Roman.
0: von einer Person diese sechs Stunden gelesen oder wechseln ja. die sich ab? Okay.
2: Genau. Es ist wie bei den äh, Erstauflageromanen und auch bei den Silbereditionen. Äh, die werden, da wird jeder Band von einer Person gelesen, das ist ein, ein Team im Grunde genommen, also ich weiß jetzt gar nicht wie viel, das sind zwei oder sind das zwei oder sind das vier, ich weiß nicht genau. Also in der
1: Erstauflage sind es mehr, da sind es vier davon. Ja.
2: ja, Ja, die kommt ja auch häufiger. Ja, genau. Da hat man nicht so viel Zeit. Bei, der, bei den Silbereditionen ist es ja auch immer einer pro Silberband, während die wechseln sich bei der zweiten und dritten Schiene ab
0: und bei der ersten Schiene ist es immer Josef Tratnik.
1: Genau. Josef ja.
0: Tratnik, die Stimme ist ja großartig. Ja, find ich ja. ich finde das schön. Obwohl, der, ist,
1: der ist irgendwie Kult. Cool, ne?
0: Ja, aber ich, ich höre keine Hörbücher, weil ich dabei immer einschlafe.
1: Ja, ich höre ah. auf langen Autofahrten. Ja. Ähm, zum Beispiel. Ich bin beruflich ja. häufiger mal so drei, vier Stunden im Auto unterwegs und da bietet sich das einfach an.
0: Ja, da habe ich bis jetzt immer äh, Raphael, packt die Peitsche aus, den großen <lacht> mit der Podcast gehört.
3: Nein, das reicht <lacht> nicht mehr. <lacht> <lacht>
0: Deine Hand ist... Ah! Denk immer dran. Hahn hat zuerst geschossen. Nein, er hat zuerst geschossen. Und ich habe doch nur Großmutter Podcast gesagt. Tu es.
3: Was? Züchtig. Ich suche noch was Besseres. Moment. Au. Nein. Ja, ich äh, la hier Lass drauf.
0: uns, solange ich noch nicht irgendwie von ihm bestraft wurde. Ich den Pochchen zu Boden. Nach <lacht> bestraft hätte eigentlich auch das legendäre Soundporting. Aber ist egal. Ähm, kurzen Ausblick. Was tun
3: wir in äh, vier Wochen?
0: Schlafen. <lacht> Toll.
3: Großartig. <lacht> in genau vier Wochen Feierabend haben.
2: Na dann.
0: Na dann, was tun wir in vier Wochen vor eineinhalb Stunden oder vor zwei Stunden? Worüber unterhalten wir uns in der nächsten Folge? Über die erste Staffel von ja. Neo. Gib uns einen ganz kleinen Teaser zur ersten Staffel von Neo. Was wird uns erwarten? Der Aufbruch
2: zum Mond und zu den Sternen.
1: Oh mein Gott.
2: So Atem. viel
1: interessante Charaktere, auch welche, die man aus der Erstauflage nicht kennt, die trotzdem cool sind. Alles das Ganze. Auch nennt sich Vision Terrania. Ja.
2: Ja, und aber auch Charaktere, die man vom Namen her aus genau. der Erstauflage kennt, aber ja. die dann doch ganz anders sind. Genau. Da mhm. hatten wir
3: als du bei uns zu Gast war ja einen schon zum Thema.
2: Genau, genau solch einer, der in Neo nicht ein solches Angriffsziel bietet, ein solch günstiges Angriffsziel wie in der Erstauflage. Weiß Werd noch,
3: doch mal was? ganz kurz konkret. Der Mann, der mit vier Augen, also der aus vier Augen treu durch gucken kann.
0: Wir reden über Julian Tiflor. Oh Gott, wir schweifen ab. Nein, so
3: wenn ich das ist da, Leo. Da,
0: da. Der
2: Julian Tiflor.
3: Nee, das ist er mir nicht wert. Wir haben übrigens jetzt auch äh, eine Bewertungsskala bei uns eingeführt. Es gibt jetzt, äh, wir bewerten jetzt auf Tiffy Bean. <lacht>
0: okay gut, das -Sie -Sie. will ja was heißen. Ja. Dann, nachdem wir selbst in dieser Folge Julian tifflor der Mann scheint echt, er hat ein Trauma bei euch ausgelöst. Das <lacht> ist, äh, ist unglaublich. Also nachdem wir Julian tifflor selbst im Enkel-Podcast untergebracht haben, ähm, oh, wünsche du, ich euch, siehst
3: du, du siehst so abgemagert aus. Ist du denn genug, mein Junge? Oh, guck kurz, mal kurz. Du, hast, du, du hast, hast da was in der Backe.
0: Gut, du kannst jetzt gleich deine Pizza essen. Ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle ähm, und verbleiben bis in vier Wochen mit der Vision Terrania.
3: Tschüss. Schon wieder deine Oma. Tschüss. Tschüss. Mhm. Immer dran denken, auch die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts wussten schon von der heilsamen Kraft des Alkohols.
0: Eine Produktion des Podcast-Imperiums